0: Bueno, pues muchísimas gracias a, a todos ustedes por haberse acercado hasta este Salón Azul de la Fundación Juan Marc eh, para hablar y charlar, conocer un poco mejor al filósofo y profesor Alfonso López Quintás. Y antes de saludar al profesor, al que tenemos que agradecer evidentemente que estén, que esté con nosotros. Quiero agradecerles especialmente a todos ustedes que ya han desafiado una tarde de perros, inesperada, casi casi invernal, aunque estemos en primavera, en, en la ciudad de, de Madrid. Don Alfonso, ¿qué tal está? Muy buenas tardes. Pues
1: muy bien, encantado de estar aquí, muy agradecido. Gracias de verdad a ustedes eh, por acompañarnos. A público, porque realmente
0: tiene mérito haber venido hoy a... Sí, tiene mérito. Bienvenido a la Fundación Juan Marc, a unos días de la inauguración de nuestra próxima exposición, ya uno de los momentos más relevantes de la temporada artística de esta Fundación. Uh -huh. eh, va a estar dedicada y lo podrán ustedes disfrutar en unos días, en apenas cuatro. El viernes eh, se abre ya las puertas al Art co a un maravilloso y muy muy sugerente periodo del arte, eh, del arte europeo, especialmente ponemos la mirada 1910, 1931 en 1910-1931 en París. Qué importante, señor López Quintás, es apreciar el arte, apreciar la música, esa sensibilidad especial, que yo no sé si cree usted que, que el sistema educativo, que, que los padres, en estos momentos, estamos eh, bueno, subrayando con especial necesidad, ahora que parece que están más de moda los saberes utilitarios frente a los saberes humanísticos.
1: Sí, la verdad es que tiene una importancia enorme. enorme. En España, si se compara... ¿Cómo se si cultivaba el arte, por ejemplo, cuando yo era chico? También uno fue chico. Ese, sí, eso
0: no lo dudamos. En
1: cuando era estudiante de la universidad aquí en la Complutense, realmente, por ejemplo, la oferta que había de música era pobrísima. Prácticamente había un concierto los viernes y no sé, alguna otra cosa esporádica, muy poquita cosa. Cuando yo fui a Múnich la primera vez y a Colonia y tal, pues era una, no había comparación. Pero ahora realmente soporta la comparación Madrid con Londres, con, con París. Ellos nos ganan quizá en orquestas propias, tienen cantidad, Londres es tremendo, Berlín. Pero en oferta musical, sí. ópera... Ahora bien, la oferta musical hoy, podríamos decir que en todo el mundo ha aumentado muchísimo. Lo que yo creo que no ha aumentado prácticamente nada es la aplicación del arte a la formación uh -huh. o si se quiere más el arte no se ha adelantado en el arte de saber captar y vivir la música, el arte plástico la arquitectura, todas las bellas artes como una fuente fantástica de formación uh -huh. recuerdo que en una ocasión oí una entrevista que le hacían a esta gran dama de la música y de la sociedad que es Montserrat Caballé a la que todos admiramos por tanto, que un periodista la alababa mucho le dejaba muchas alabadas. Y ella con esa sencillez que tiene le dice pero no me alabe usted tanto, hombre, no me alabe usted tanto porque en definitiva la música, ¿qué es la música? Pues una diversión, magnífica, pero una diversión. Si yo hubiera podido hablar con ella, le hubiera dicho querida Monserrat, yo te admiro mucho, pero no precisamente por lo que acabas de decir, porque la música además de una diversión es una fuente magnífica de formación, mm
0: -hmm.
1: magnífica, es decir, la, la música, si se la, si se la estudia bien, es algo que sobrecoge. Porque, mira, solo por decir un dato entre mil que se podían decir. La música, es de ella es relación. La música es toda relación. Mientras no hay relación, no hay música. Yo doy tres golpes sobre la mesa, inconexos, no hay, no hay música. Pero si los uno con un ritmo, ya empieza la música. La música es relación. Pues bien, fíjense... Hoy nos dicen los físicos de las partículas elementales que al principio que lo último de la materia no son trozos infinitamente pequeños de materia, sino que son energías estructuradas, es decir, relacionadas. La relación en la ciencia tiene cada día mayor prestigio, pero en el arte, en, en la matemática... La, la relación, que sé yo, en todas las facetas de la vida humana, tiene cada día más importancia. Yo cuando era chico me decían en clase, tú existes y luego si quieres te relacionas. <risa> y hoy te dicen, tú existes y si no te relacionas, no vives como persona. ¿Ves la diferencia? Entonces, hoy autores como, como Zubiri por ejemplo, del que posiblemente... si sí, hablaremos tengamos
0: seguro. Que, tengamos
1: ¿no? que hablar. Zubiri se introduce en la relación en la esencia. Es decir, hoy la relación es importantísima. Pues bien, la música, por ejemplo, te hace vivir la relación profundamente. Tanto que la música no se basa en notas. Si a uno le dicen, ¿de qué se compone la música? Lo normal que te digan de notas. Pues no. Lo último de la música, lo básico de la música, son los intervalos. Que son el impulso que te lleva de una nota a otra. Si tú dices do, fa, ahí no hay música. Pero si dices do, fa... Ahí empieza la música, es un intervalo, ¿ves? Entonces la música es toda ella relación y va creando relaciones. En ese sentido, cuando uno se sumerge en la música, bien sea interpretando, bien sea oyendo de manera creativa, toca uno a fondo en lo último de la realidad…
0: Un profesor apasionado por la, el pensamiento, apasionado por la música, un profesor apasionado por dar clases, o lo estamos viendo ya en estos 3-4 minutos que lleva eh, invitado a memorias de la fundación con el reloj sobre la mesa, como los buenos profesores, con un bolígrafo para apuntar, con papeles sobre la mesa. Y un hombre muy inquieto, eso es evidente que, que usted eh, lo ha demostrado y lo sigue demostrando y esperemos que por muchos años más. Don Alfonso, ¿qué está leyendo estos días? ¿Qué, ¿Qué tiene en su mesilla de noche o en su despacho, en la mesa de su despacho?
1: Bueno, en la mesa tengo muchísimos libros siempre, para, para desesperación de la que, la que limpia. Pero lo que me está preocupando ahora en este momento es continuar un libro grande que publiqué últimamente en la bac que es un título llamativo, que es la ética o es transfiguración o no es nada. Ese es un, es un libro en el que tenía puestas muchas esperanzas y creo que va a aportar algo, sobre todo para, para comprender bien lo que es la vida del hombre, sobre todo la vida espiritual. Y claro, ahora me queda porque este libro estaba pensado como una trilogía. Y entonces el tomo segundo en el que me estoy pensando ahora es el de profundizar en lo que es el ideal, el ideal de la vida. Por ejemplo, el ideal de la unidad y todos sus compañeros, diríamos. El ideal de la bondad, el ideal de la belleza, el ideal de la justicia y el ideal de la verdad. Una vez que una persona, por ejemplo un joven, capta bien lo que es el ideal como una idea motriz, una idea dinamizadora, no como un puro concepto, entonces esa persona está formada. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo digo en este libro de ahora ampliamente, porque es un libro grande, digo que nosotros en la vida tenemos que crecer por rey natural, y tenemos que crecer jugando es decir, recibiendo posibilidades creativas de las realidades del entorno y por eso el juego es tan importante y tan serio, no se debe decir a los niños, bueno, se acabó el juego y ahora viene lo serio, que son las matemáticas, la historia el juego es inmensamente serio, Hubo un trabajo que tengo en la estética de la creatividad, que un capítulo entero al hablar del juego al juego como serio como algo, claro, ¿cómo no va a ser serio si es es lo que te prepara para la creatividad. Uh -huh. Juegan los animalitos, pero juega también el ser humano para prepararse a ser creativo. Entonces, en este libro yo estudio lo que es que crecemos jugando, es decir, recibiendo posibilidades. Aquí está la relación llave. Uh
0: -huh.
1: Entonces, yo necesito de usted en cuanto me da posibilidades, necesito de baja porque me da posibilidades. ¿Ve? Entonces vamos recibiendo, recibiendo y dando, recibiendo uh -huh. y dando. Y ahí empieza lo que llamo experiencias reversibles. Yo el día en que me di cuenta de esto mandé a celebrar fiesta mayor porque realmente es muy importante la formación. Es decir, en la vida ordinaria, lo que yo llamo nivel 1, estamos acostumbrados a hacer experiencias, pero son lineales. Yo le doy un empujón a este bolígrafo y se mueve en relación a la fuerza de mi impulso ¿verdad? y ahí se queda la acción. El bolígrafo no reacciona sobre mí. Ah, pero hay otro tipo de, de experiencias. Si yo le invito a usted a dar un paseo por el bosque, yo sé que usted va a reaccionar porque es una persona inteligente y voliente, como dice. Entonces, yo le digo a usted una cosa, yo influyo sobre usted y usted contesta. Pero su contestación puede tener iniciativa. Y me dice, sí, pero no por el bosque, sino por allá, por, la, por, el, por el mar, por ejemplo, por la playa. ¿Ve? Y entonces establecemos una relación mutua, de, de, de mutuo influjo. Usted me influye, yo le influyo. Y estamos creando una experiencia reversible. Esto se ve muy bien y es emocionante, por ejemplo, en la declamación. Declamación de un poema, por ejemplo, uh -huh. o interpretación de una obra musical. Y es curioso, cuando uno descubre esto, entonces descubre buena parte del enigma de la vida humana. ¿Por qué es curioso? En el nivel 1 en el nivel del manejo de cosas, las experiencias son lineales. Es decir, la acción va de uno a la cosa y ahí se queda. Pero cuando uno sube de nivel... ...y llega a la experiencia irreversible... ...se encuentra uno con una cosa fantástica... ...y es que yo por ejemplo... ...declamo un poema... ...el poema me manda... ...porque él es el que toma la iniciativa... ...ah, pero yo lo estoy configurando... ...ves, me manda, pero yo lo configuro... ...el poema me lleva... ...yo me siento llevado por el poema... ...pero no pasivamente, sino que yo... ...al mismo tiempo que me dejo llevar... ...al mismo tiempo le estoy dando cuerpo sonoro... ...le estoy dando vida, le estoy dando tiempo... ...es decir, la velocidad le estoy dando vida ¿Ves? entonces, si yo le pregunto a los chicos a veces, ¿quién es más importante, el poema o el que lo declama? unos dicen el poema, porque sin él no habría declamación otros dicen el declamador porque sin el declamador no había poema vivo verdad sí, sí. y entonces yo le digo pues habéis equivocado los dos dice dicen, no, no puede ser eso, porque uno de los dos tiene que equivocarse, digo, en el nivel uno sí pasa eso, en el nivel dos no los dos tienen ¿ves? Uh -huh. entonces, en cuanto llegamos ahí es maravilloso incluso para la convivencia ...porque, por ejemplo, el joven que se da cuenta de esto... ...se da cuenta de que la grandeza que él está llamado a adquirir en la vida... ...no va a salir solo de él... ...no se autoabastece... ...como puede pasar, parecer mucho sobre todo en la, en la adolescencia... ...sino que al contrario, que necesitamos de esta colaboración... ...esas son las experiencias reversibles ...entonces por eso es tan, tan formativa la literatura... ...cuando se la declama, por ejemplo... ...o la música cuando se la interpreta... ...y entonces... Al llegar ahí, llegamos, tenemos todo hecho para llegar al culmen de la vida ética, que es la creación de encuentros. El encuentro es justamente una experiencia irreversible. Y ya para terminar el, digamos, este, este recorrido, cuando uno se encuentra cumpliendo las condiciones del encuentro, es muy curioso esto, porque la primera condición para encontrarse de verdad, no para estar cerca, sino para encontrarse, es ser generoso. Y de la generosidad brotan todas las otras condiciones. Por ejemplo, la fidelidad, la cordialidad, etc. ¿no? Y cuando uno realmente crea el encuentro, porque encuentra una persona que también cumple las condiciones del encuentro, entonces sucede algo maravilloso, que son los frutos del encuentro. El encuentro te da energía, te da alegría, te da lo máximo de la alegría, que es el entusiasmo. Te da plenitud. Ah, y el fruto de la plenitud es la felicidad. Y aquí encontramos algo magnífico. Cuando eres generoso, no piensas tanto en ti como en los demás. Cuando no piensas en tu felicidad, entonces es cuando la encuentras. En cambio, si uno tiene una, una actitud egoísta, se queda dentro de sí mismo, se queda como enclaustrado en sí mismo. No, no recibe posibilidades del otro. Entonces no, no alcanza la plenitud y por eso no alcanza la felicidad.
0: ¿Ves? Profesor, hablaremos en unos minutos también del proceso formativo y hablaremos también de, desde luego de sus indagaciones en el mundo del pensamiento y de cómo la literatura, el arte, eh, también la ciencia, pero mucho el cine, ayudan a formar a la persona también éticamente. Antes de todo esto, queremos hacer un repaso por su biografía, por su biografía intelectual, y lo primero, lo primero, lo primero, para que todo el mundo podamos conocerle bien en apenas unos, unos minutos, y dependiente, me imagino que aquí hay muchas personas que, que conocen bien a Alfonso López Quintás, otras un poquito menos, pero en todo caso vamos a repasar eh, cuál es su biografía intelectual en apenas dos minutos, gracias a, a este recorrido vital de Lucía Franco. Vamos a escucharlo.
2: Alfonso López Quintás es catedrático emérito de filosofía de la Universidad Complutense de Madrid miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de la Academia Internacional de L'Arc y de la International Society of Philosophy. Es fundador del proyecto formativo Escuela de Pensamiento y Creatividad. Es presidente honorario de la Fundación López Quintás para el fomento de la creatividad y los valores. Tras cursar la carrera de filosofía en Salamanca y Madrid, en 1962 obtiene una beca de la Fundación Juan Marc con la que investiga en varias ciudades europeas. Estos trabajos de investigación dan lugar a la memoria titulada Descripción y análisis categorial del ente superobjetivo. Es autor de un gran número de artículos académicos y de libros, entre los que destacan Metodología de lo suprasensible, El pensamiento filosófico de Ortega y Dors, Estética de la creatividad, Cómo formarse en ética a través de la literatura, El secreto de una vida lograda y los dos más recientes, El arte de leer creativamente y La ética o es transfiguración o no es nada. Ha sido miembro del comité director de la Federación Internacional de Société de Filosofía. Es doctor honoris causa por la Universidad Francisco de Vitoria y en 2003 la Universidad de Anahuac en México inauguró una cátedra dedicada al pensamiento y la obra de Alfonso López Quintas.
0: Es tan importante Johann Sebastián Bach en, en nuestro invitado. Bueno, vamos a remontarnos al inicio de su vida intelectual y profesional. En el año 1952, una vez cursada la carrera eclesiástica con la Orden de la Merced, obtiene por la Universidad de Salamanca un diploma de estudios en Filología Hispánica y entre Salamanca y Madrid completa también la carrera de, de Filosofía. Estamos hablando del año 1956. Profesor, ¿quién y qué había influido más en su vocación? ¿Su familia? ¿Un maestro? ...las lecturas, ¿cómo nació la vocación y su voluntad de, de favorecer el pensamiento?
1: Bueno, en principio yo soy hijo de maestros, yo nací en una escuela... ...mi lugar de correrías, los días de lluvia allí en Galicia... ...eran pues entre, entre cuadros de, de juana la roca contemplando el cadáver de su esposo Felipe... ...qué sé yo, pues en esferas, yo nací, nací dentro de la cultura... Y eso a mí me influyó mucho. Mis padres eran maestros vocacionales. Eso para empezar. Luego, ya que usted me dice lo de la vocación a la filosofía, tengo que destacar Jando Mil Cosas, claro, dejando Mil Cosas. Tuve la gran suerte que mi primer profesor de alemán, que era un benedictino alemán que vivía allí con nosotros, me introdujo en una serie de lecturas maravillosas. Que era, por ejemplo, Libros del alemán jesuita Peter Lippert. Tiene un estilo bellísimo en alemán. Luego, por ejemplo, Romano Guerdini, Carl Adam, el teólogo de, de Tubinga, del cual después me hice bastante amigo. Y qué sé yo, y, y después, posteriormente, Urs von Es decir, una serie de obras que yo decía, escribir como esto es lo que a mí me gustaría. Y hacer la labor que hacen estos de ser personas que abren mundos de una riqueza fantástica. Y, y entonces aquello fue para mí como un, no sé, como un guía ¿no? y yo me imaginaba ya, 18 años, 19 años cuando estudiaba la filosofía, la teología me, me daba a mí como una orientación y esa orientación la mantuve, la mantuve fielmente porque después, en la, por ejemplo, la música me tentaba mucho yo durante 8 años fui el organista allí en el monasterio y me encantaba, la música me encantaba y claro, Juan Sebastián Bajera eso un, un modelo, ¿verdad? un canon de belleza pero yo me daba cuenta de que eso me iba a ayudar mucho, me iba a ayudar mucho porque por eso, por ese poder formativo que tiene la música, da una enorme agilidad mental. Luego la música da madurez a la inteligencia, da madurez. Una, una inteligencia madura es la que tiene largo alcance, amplitud y profundidad. Que ve a lo lejos, que no tiene miopía, que lo, lo clásico de niños la miopía la música te hace mirar a lo lejos, te hace mirar a lo ancho a ver muchas cosas al mismo tiempo. Y luego te invita a profundidad siempre, a ver qué significa todo aquello. ¿no? Entonces, por ejemplo, al pensar a lo ancho evitas la unilateralidad, que es una carcoma del pensamiento, sobre todo actualmente. Y luego la profundidad te evita la superficialidad. Entonces, yo lo veía que la música me, me iba a ayudar muchísimo. Recuerdo, entre paréntesis, que cuando fundamos el... El, el seminario de Javier Zubiri. Teníamos, éramos solo cuatro al principio, y teníamos todos los viernes su seminario. Y él estaba tan encantado con el seminario, que pasó de una gran depresión, diríamos, como, en fin, si le parece bien después lo, lo, sí, sí, sí. lo hablamos más, se pasó un entusiasmo enorme, de tal manera que los últimos años de su vida trabajó con un ardor como nunca bueno, por los viernes todo sencillo nos traía lo que escribía durante la semana allí en su cartera y nos lo leía allí y nosotros comentábamos y tal bueno entonces este Zubiri un día nos trajo el núcleo de su gran trilogía lo que sería después su obra magna que es la inteligencia sentiente con ¿no? sus tres tomos y nos explicó cómo la inteligencia humana es sentiente y la sensibilidad es inteligente. Y al final, con esos ojillos vivaces que tenía, con una sonrisa cariñosa, nos dijo, sabiendo que nosotros veníamos un poco de la escolástica, nuestra primera formación en filosofía, nos dice, bueno, esto os parecerá muy raro, ¿no? La sensibilidad inteligente, la inteligencia sentiente. Los demás recuerdo que se callaron y yo le dije, a mí nada, ya me encuentro como pez en el agua en eso. Y él le sorprendió y me dijo, ¿cómo? ¿A ti te resulta esto? A mí resulta completamente normal. Y dice, pero mío, te voy a explicar por qué. Y es que yo practico la música. Y en la música no, se hace, no hay excisión ninguna entre la inteligencia y la, y, la, y, la, sí. y, la, y la corporalidad. Tanto que los pianistas, por ejemplo, bueno, cualquier intérprete dice que tiene la obra en dedos. Si la tiene preparada para tocar, la tengo en dedos. Bueno, tú cuando te pones a tocar, los dedos te llevan... Hay una, hay una, digamos, sinergia entre inteligencia y tal. Es decir, la música te da una en, un enorme agilidad mental... ...incluso para ver distintos niveles de realidad un mismo tiempo, ¿no? Sí. Bien, entonces la música me gustaba mucho, la practiqué mucho... ...pero yo sabía que ahí no estaba mi meta. Y entonces yo la meta era siempre estudiar filosofía. Estudiar filosofía y sobre todo antropología y estética porque me daba un pálpito de que eso me iba a ayudar a mí para estudiar. ¿no? En ese sentido, pues, cuando, cuando llegué a Alemania, me encontré con Romano Guardini, que fue otra persona que me, me influyó mucho. Me influyó mucho, no tanto por lo que decía, sino por su amor a la verdad. Es decir, a Guardini se le podría definir como un hombre que representa, que encarna el de verdad. Tú cuando le oías decías... Esto es la verdad, que te sabía todo a verdadero ¿eh? lo que él hacía. Y desde luego que era que le repugnaba muchísimo todo lo que fuera falso, todo lo que fuera no veraz. ...y por eso sufría
0: mucho con las tendencias de ya de entonces... ...si llega a asistir ahora al pobre se vuelve a la tumba. <risa> pues Profesor, en, en 1953 usted vive un gran viaje por, por centros de estudios europeos... ...entre el 56 al 60 completa estudios de filosofía en las universidades de Múnich... ...Viena, Roma, en París... ...y en el año 1962 eh, solicita a esta fundación una beca... Eh, para estudiar con Guardín y con Brunner eh, en la Universidad de Múnich y Colonia, el proyecto de descripción y análisis categorial del ente superobjetivo, una un investigación sí, importante sí, sí, también sí. Para, para matizar su tesis doctoral, el ente superobjetivo y la crítica al, al objetivismo. Eh, voy a leer… ...si me permite un fragmento eh, de esa memoria que usted depositó aquí en la Fundación Mark... ...que ya marca una de las bases intelectuales de, de nuestro invitado. Decía, la vertiente más fecunda del pensamiento actual en ciencia, historia y filosofía... ...es la que está orientada al descubrimiento y análisis de un ámbito de realidad... ...denso, profundo y elástico que recibe el nombre de inobjetivo... ...en contraposición al reino de lo llamado objetivo... ...aquí está su interés, entiendo... ...y el ámbito de investigación más fecundo para Alfonso López Quintas. Sí, sí. Sí, yo es que entonces me di
1: cuenta... ...de dos cosas. Primera, que... ...muchos autores, muchos... ...no se esmeran nada en pensar bien. Entonces, pensar mal... ...quiere decir, por ejemplo... ...pasar de un nivel de realidad a otro... ...sin justificación. Por ejemplo... Si yo digo, como dice un autor español muy conocido, dice, la esencia del hombre es la soledad. Y pone un ejemplo. Muchas personas utilizan los ejemplos para demostrar algo, y eso es muy peligroso, porque depende de, en qué, nivel, de qué nivel toma los ejemplos, porque entonces te traiciona. Y ahí le pasó. Que dice, por ejemplo, si nosotros somos amigos, pues si a ti te duelen las muelas, a mí no me duele. Tú estás solo con tu dolor de muelas, y yo solo con mi gusto, por ejemplo, de tomarme una, una comida apetitosa. Si a ti te duele, no te, si, si tú, en cambio, disfrutas de un buen pastel, quien disfruta eres tú, no yo, y ahora saca una conclusión y dice, ¿ves? Los seres humanos estamos en sólida. Nuestra no esencia es la sólida. digo, hombre, desde el nivel biológico, saca una conclusión del nivel biológico, eso sería justo, pero no te pasas al nivel personal, porque entonces tienes que darme ejemplos del nivel personal. Y sin darle tampoco los ejemplos demasiado valor. Los ejemplos son solo ejemplos, pero no son razones. Pero, en fin, no se, no se, no se piense bien. Entonces me di, me di cuenta de que, por ejemplo, había una confusión enorme en los escritos, porque hay conceptos que cuando los estudias bien se difractan en multitud de sentidos. Pueden tener un solo significado, pero muchos sentidos. Por ejemplo, el término objetivo, al que cito usted, yo le descubrí rápidamente unos 15 sentidos distintos. Claro, cuando yo me puse a redactar la tesis, cuando llegaba un término como este, tenía que decir en nota, bueno, utilizado en este sentido, esto y esto y esto. Y las notas se fueron agrandando, las puse en apéndices, los apéndices se fueron agrandando y se convieron a la tesis. Que iba, iba a tratar de antropología. propia vida
0: propia la investigación es que
1: iba a tratar de antropología y resulta que acabé hablando de lo que nunca había pensado que era metodología uh -huh. y a partir de entonces cuando yo me di cuenta hay que hacer un estudio muy profundo del lenguaje y del pensamiento para pensar con mucho rigor entonces claro, después ya cuando vine a España y empecé, empecé a ver sobre este ángulo ¿verdad? De, a la luz de, este, de la metodología ver, mira, tuve en mis manos incluso, que las pedí y me las dejaron copias de actas del congreso por ejemplo, cuando fue el famoso tema del aborto, dije, quiero saber lo que se ha dicho y lo que se dice. Me quedé espantado. Una falta de rigor absoluta. Yo decía, y de aquí vienen unas leyes que nos imponen después a todos, de un pensamiento absolutamente elemental. Elemental, pero además, in, diríamos, inexacto. ...impreciso, totalmente impreciso... ...o sea que poniendo ejemplos de un nivel pasándose a otro... Sí, ¿eh? ...utilizando conceptos que tienen mucha razón de ser en un nivel... ...pero no en otro, por ejemplo, el verbo hacer... ...se puede utilizar muy bien en lo que yo llamo nivel 1 ...un carpintero hace esta mesa, esta mesa es muy buena... ...pero no es una mesa Luis XV ni Luis XVI, no es una obra de arte... Por lo tanto, se puede utilizar el verbo hacer, pero no se puede utilizar en el nivel 2, por ejemplo, no. Yo no, jamás le diría a un poeta, ¿cuántos versos hizo usted en su vida? Me lo tomaría mal, porque el poeta crea versos, no los hace. Claro, mucha gente dice, ah, ¿qué más da? Ya nos entendemos. Sí, sí, da más, porque después cuando realmente se tratan cuestiones muy en serio y muy profundas, realmente utilizar mal un término, porque el lenguaje tiene una fuerza tremenda, el lenguaje te lleva... Entonces, como utilices un término del nivel 1 el lenguaje mismo te lleva al nivel 1 Ya planteas mal el tema si es que la idea o la, el tema de estudio es del nivel 2 Nivel 2 es el nivel de la creatividad. Por ejemplo, el encuentro humano, todos los temas referentes al hombre, la vida estética, todo eso es nivel 2 Y cada nivel de realidad, eso es uno de los temas ahora mayores de estudio, ahora en mi momento, bueno, desde hace ya unos añitos, cada realidad tiene su lógica propia. Es que esto es enormemente importante. Es decir, si yo digo, por ejemplo, una frase, por ejemplo, esta del Evangelio tan conocida, quien retiene su vida la pierde, quien da su vida la gana, ¿recuerda? Bueno, entonces, esto hay mucha gente que dice ver las paradojas evangélicas. Yo digo, no, señor, paradoja nada, es lo más lógico del mundo, pero en su nivel, que en este caso es el nivel 4, que es el nivel religioso, pero ya incluso en el nivel 2 ya se pueden decir frases como esta, que, que ahí realmente se entienden muy bien. Por ejemplo, si yo te digo, si yo, yo soy generoso con una persona, realmente yo gano más de lo que doy. Casi los voluntarios dicen mucho esta frase, y es verdad. Yo doy mucho, pero recibo más de lo que doy. Ahora, en el nivel 1 eso no tendría sentido. Si yo doy una tarta, la pierdo. Ahora, en el nivel dos, ¿ves? subiendo al nivel 2 si doy, doy una tarta por hacer un obsequio a una persona... Entonces, pierdo la tarta, pero gano como persona porque hice un obsequio. ¿ves?
0: Profesor, hemos eh, conocido su vocación, hemos conocido la importancia de, de sus visitas a centros muy relevantes eh, del extranjero, Universidad de Múnich, hemos hablado también de la de Colonia, de, de profesores como Guardini. Pero quiero que hablemos, usted lo ha mencionado, de, de Zubiri, un filósofo español que, que tampoco ha sido muy reconocido. La verdad es que no podemos decir que, que no ha obtenido el predicamento y, y probablemente no, ha, no está en el lugar que corresponde a, a Zubiri respecto a otros pensadores de su tiempo y, 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 y que en cierta forma usted se intentó reparar. Eh, usted fue el que propuso eh, crear ese seminario de saber de Zubiri y usted en cierta forma propuso lanzar una filosofía que hasta ese momento, por lo menos en España, había pasado, no en un segundo plano, sí, quizá en ámbitos intelectuales más presente, pero no tanto en el gran público. Cuéntenos cómo fue esa experiencia y sobre todo cuéntenos qué le aportó Zubiri a su pensamiento.
1: Sí, la verdad es que lo de Zubiri es una historia larga, pero me gusta contar, aunque sea breve, porque es interesante. Cuando yo era estudiante aquí en Madrid, él estaba dando, pongamos por los años fines de los 50, 60, estaba dando unos cursos que eran un referente aquí en Madrid y en España. Ahí se daban pues, la puerta de Alcalá, se podía uno inscribir, recuerdo que costaba 100 pesecitas la inscripción, y ahí se juntaba pues, la florinaza de los intelectuales, ahí iba Aranguren, iba... en fin, todas estas, en... Tobar, todas estas son en... gentes que conocíamos mucho, los estudiantes, y daba unos cursos, hablaba 100 por hora hablaba casi como un libro aquello se pasaba a tecografía y después se podía pasar al libro casi sin corregir nada y con mucha velocidad entonces realmente aquello llamaba mucho la atención y todo el mundo quería tener los textos pero los textos no se tenían solo había una obra publicada de él que es Naturaleza Historia de Dios pero además por no se sabía bien qué la obra tenía cuatro ediciones y no salía la quinta y mucha gente no la tenía entonces yo me había comprometido con el periódico ya hacer todos los días la recensión de cada lección de su vida. Bueno, aquello fue un reto, porque él hablaba muy, muy, muy rápido, muy técnicamente, y claro, era muy difícil seguirlo. Pero bueno, con mi taquigrafía personal, iba tomando unas notas, me pasaba hasta las 2 de la mañana escribiéndolo, luego iban los, los, los motoristas, iba un motorista a buscar... La, el sobre, y el día siguiente al desayuno todo el mundo tenía allí una recensión amplia de lo que era el curso bueno, todo aquello a le gustaba mucho porque todo aquello lo empezó a difundir su pensamiento por España, incluso por el extranjero y cuando escribí el libro Filosofía Española Contemporánea tuve el arrojo, el arrojo dedicarle más espacio que a otros autores más conocidos entonces, y no por nada sino porque yo creía que aquello había allí una una, una semilla de pensamiento muy importante, y yo decía: Esto hay que dar a conocer. Porque sobre otros autores, que se unamun Ortega, ...había Ya había muchísimo escrito, había que hacer. Y aquello me, me, me dio algunos disgustos. Y Zubiri se enteró de que, no por mí, pero se enteró que aquello me. Y un día estaba yo en casa, y claro, para mí Zubiri era, era un ídolo, ¿verdad? Y, y estaba yo un día en casa, y te llaman al teléfono, yo voy al teléfono, me dice: Soy Javier Zubiri. Oye, yo me quedé levitando bueno, tal, qué debo yo a semejante honor y me dice, quiero en nombre de Carmen, que es su mujer y mío, invitarla a cenar bueno, allí me invita a cenar yo fui, que vivía aquí al ladito al ladito, aquí en la casa muy bien, aquí me vine, estuvimos allí los tres cenando y, y entonces hacia la mitad de la cena, de la ¿no? tirando hacia el final le dije, bueno maestro y ahora, ¿qué nuevo libro nos va a dar? Porque había empezado, muy poco tiempo antes, había lanzado su libro sobre la esencia. Que, claro, fue, fue una cosa muy llamativa en España y en el extranjero. Porque era su primer libro propiamente suyo, de su sistema de pensamiento. Naturaliza Historia y Dios daba, despuntaba ya su genialidad. Pero su primer libro es Y entonces, yo le pregunté ingenuamente, bueno, ¿cuál será su primer libro? Oye, ¿se levanta? él andaba a pasos menudos así, parte que lo veo con pasos menuditos vuelve y espolvorea sobre la mesa una mesita como esta donde estábamos cenando espolvorea una serie de papelitos como estos de las, de las votaciones yo leí un par de ellos y me quedé pálido porque eran puras puras eh, ataques soeces, eh, ataques contra él Yo me quedé mirando y él hizo un gesto así y me dijo, bueno, tú crees a usted, entonces nos tratábamos todavía de usted. ¿Usted cree que vale la pena seguir escribiendo? Dice, yo no escribiré ni una palabra más. No vale la pena. Y estaba empezando con sus Fíjate que ahora, bueno, ahora lo diré, que llevamos unos cuantos volúmenes, ahora lo indicaré de todo su corpus. Bueno, pues uh -huh. estaba empezando. Yo me quedé herido por el rayo. Veis es que cuando salíamos, ya al terminar la cena, yo venía para mi casa y íbamos por el pasillo. Y encontré allí, él me hizo notar, mira el arcón aquel de la esquina, un arcón enorme, y dice, está lleno, con 32.000 folios, resultado de mis cursos. Él en los cursos siempre tenía dos, dos eh, taquígrafos. Uh -huh. Se cambiaban, ¿verdad? se turnaban, y el resultado de todo eso, que era un tesorazo, ¿verdad? estaba allí. Y me dijo textualmente, todo esto antes de morir yo se quemara. Conmigo no van a hacer como con Ortega que decía que le habían editado algunas obras póstumas que no eran dignas de su, de su calidad, ¿verdad? Y dice, conmigo no pasará eso, se sé qué Yo miré a Carmen y Carmen me hizo un gesto como que diciendo, va en serio. Yo me volví a herido por el rayo porque yo tenía unas esperanzas enormes en aquella persona. Además había escuchado muchos de sus cursos de vida, ¿verdad?, ...y me fui a casa pensando... ...¿qué podemos hacer para animar a este hombre?... ...primero para salvarle como persona... ...lo vi muy deprimido... ...y salvarle a un talento... ...verdad que tampoco nos sobran... ...tampoco nos sobran los talentos... ...y si hablo de genios menos... ...y no se me ocurría nada... ...estuve dos meses y pensaba... ...ya llegó un momento que dice, no se me ocurre nada... ...como el además era muy tímido de carácter... ...pues yo temía que algunas cosas... ...que yo pensaba que no quisiera... ...y por fin un día ves el subconsciente... ...que trabaja, estaba yo a la máquina con mi papelito, metía historia, hablando, escribiendo de otra cosa distinta. Y de repente se me vino a la cabeza. Saqué el papel, metí un folio que se titulaba Proyecto Seminario Javier Zubir. Y empecé a decir propósito de él que era estudiar el pensamiento de Javier Zubir, difundir sus sí. obras, publicarlas, tal, tal, tal. Hasta hablaba de una posible sede, etcétera, etcétera. Y entonces se lo mandé a Ignacio y Yacuría, el pobre el que mataron después. En Salvador, sí. Eso, que él vivía... ...prácticamente todo el día en la casa de Javier... ...porque estaba haciendo su tesis doctoral... ...sobre su pensamiento... ...entonces iba allí para tener acceso a los... ...y le dejaba lógicamente todo... ...y entonces le dije Ignacio... ...mira, toma esto, a mí se sí me ocurrió esto... ...le conté lo que había pasado en la cena y tal... ...y sabéis... ...creo que esto puede ser interesante... ...yo me temía que iba a decir que no... ...me temía que iba a decir que no... ...me llama al cabo de un par de horas Ignacio... ...diciendo, está encantado... Mm -hmm. ...como un niño con zapatos nuevos... Y fíjate, luego empezó a trabajar con una casi, yo diría, ferocidad. Y entonces nos preparó, porque todo aquello que decía él, que iba a quemar, empezó, por inspiración nuestra de los que en primeros de seminario, los primeros miembros, a prepararlos. Porque él decía, no, todo no se va a publicar, pero yo os voy a decir lo que podéis publicar y lo que no. Y e hizo dos partes de todos sus productos ...ahora está publicando todo prácticamente... ...ahora acaban de salir hoy mismo... ...están presentando en la Real Academia... ...los dos últimos sobre sus sí, cursos sí. universitarios... ...¿quién nos iba a decir... ...tener los cursos universitarios de su vida?... Sí. ...que era bueno, inaccesible para todo... ...bueno... ...y entonces yo recuerdo que la víspera de Navidad... ...yo siempre le, le, le felicitaba... ...aparte de otras veces durante el año... ...pero felicitar las Navidades era... ...el día 24 por la tarde... ...yo sabía que su hora para llamarle... ...era a las 5 de la tarde... Y le llamaba, y entonces le llamé, y recuerdo que me dijo esta frase, que nunca lo olvide, que me decía, Alfonso, no sabes lo felices que me estáis haciendo la vejez. Sí. yo que siempre temía la vejez, pero nunca he trabajado tan a gusto como ahora, nunca he sido tan feliz como ahora. Y la verdad es que creo que el seminario fue, gracias después, todo hay que decirlo, a quienes lo han desarrollado, la idea la di yo. Y eso fue una ocurrencia que no tiene mayor mérito, pero bueno... Fue una idea feliz en el sentido de que luego los frutos fueron enormes. Gracias a Ignacio Yacuría, el malogrado, tan querido amigo, y Diego Graci. Ellos los dos lo subieron a hacer y el patrocinio del Banco Urquijo, Yadó y todo esto, ¿verdad? Y ahora, pues fíjate, gracias a esto tenemos un corpus, un corpus filosófico, los hispanos, uh -huh. pues, pues semejante como puede ser, mutatis mutandis, ¿verdad? Porque cada uno es cada uno, uh -huh. como puede ser el de Husser, en en los Países Bajos y el de Heidegger en, en Alemania, ¿verdad? Es un corpus. Bueno, solo póstumos tenemos, hemos publicado ya 22 o 23 volúmenes.
0: Me voy a dejar que escuchemos una segunda pieza eh, musical en este momento de la conversación aquí en la Fundación Juan Marc de Bach, que también le recordará sus tiempos de, de organista, estoy seguro. ¿Me permite? Sí, vamos a escuchar. Profesor, la Escuela de Pensamiento y Creatividad, con el modelo formativo que, que usted eh, creó, ¿es lo más importante que ha realizado Alfonso López Quintás? Ahora que usted ve su vida en perspectiva, ¿usted cree que, que es lo más importante?
1: Posiblemente, mm -hmm. posiblemente. Y para que se entienda bien, quiero decir algo que no quiero que se me olvide. Sí. Cuando estuve en Alemania, ya cuando fue lo de la beca Marquita, yo tuve la enorme suerte de ser alumno de Guardín. Y aquí me había dicho en España, en Torrente Ballester, a ver si consigues que levante el veto de la traducción de sus obras. Yo cuando era chico, en la universidad, pues no teníamos los obras de Guardini, no se podía publicar nada. El espíritu de la liturgia, había unas ediciones ya viejísimas, aquellas de traducción del padre García y tal, pero no se podía. Y yo llego a Múnich que fue lo primero que pregunté a la gente en la universidad, oye, ¿qué puedo hacer para ver a Guardini? Y me dijo. oh. ...olvídalo, si es inaccesible... ...me decían incluso los profesores... Dice, ...no, no, no intentes... ...y yo con mi santa ingenuidad de mis 24 años... ...pues voy a casa, miro la... ...donde menos pensaba yo encontrar su dirección... ...abro la, la guía telefónica... ...y allí veo Romano, Romano Guardini... ...ni corto ni perezoso llamo por teléfono... ...salió él mismo, cogió el teléfono... ...yo me quedé casi mudo... Y ...le dije, profesor, que quería verle... Y me dice, ¿quiere usted esta tarde? yo le dije, ¿cómo? ¿Ya esta tarde? Y yo, vamos, no me salían las palabras. Y yo entonces, para, para que me diera tiempo a sosegarme, le dije, pues mañana. Bueno, al día siguiente fui a ver. Estuvo de lo más cariñoso. Y me llamaba Mein Junger Freund, mi joven amigo, ¿no? esas cosas. Y yo cuando vi que estaba tan cariñoso, pues yo dije, ahora es la mía, le voy a plantear la cosa. Y entonces le dije, mire profesor, yo tengo un gran favor que pedirle. ...ah, digamos usted, digamos usted... ...y me ponía la mano en el hombro... ...así como que diciendo atrévete... Tal. ...y le digo, mire, ¿qué hay? estamos tristes en España por esto... ...no podemos tener sus obras... ...mire, sus obras, el espíritu, la liturgia... Tal. ...tenían muy buena acogida... Pero ...y entonces se puso muy serio de repente... ...y me dice, ah, eso no... ...porque yo le dije, a ver, si sí, levanta el veto... Y dice, no, eso no... ...y dijo, Uf". yo me quedé ya todo desilusionado... ...y dice, no, es que me han hecho... ...una edición pirata... ...Allén de los Mares... Y en España también alguna edición un poco así, poco pulcra, poco bonita. Y era verdad. Era un papelucho así, feucho y tal. Y a Gordín no le gustó nunca el lujo, pero sí la pulcritud uh -huh. Y entonces yo, se me ocurrió así, un ángel me iluminó y le dije muy serio. Yo a mis 24 añitos me puse así muy serio y le dije, profesor, si usted me concede los derechos de sus obras para traducir, yo le buscaré un magnífico editor y le prometo que toda mi vida... ...me preocuparé de tener cuidado... ...de que las, la presentación y las traducciones que sean buenas... ...y hasta el día de hoy lo cumplí... ...fíjese que llevo escritos cuatro libros sobre él... ...pero aparte de eso por lo menos... 15 introducciones a tantas obras... A otras tantas sobre Zubiri ...y sí que las hice y vigilé las traducciones... ...cantidad de traducciones... ...bueno y me quedé muy contento porque realmente trajimos... ...bueno él le llamó al, delante de mí... ...a su editor le dijo... ...Baltman, dele a este joven español... Todo, un ejemplar de todos mis libros. Fui corriendo a buscar una maleta y me voy a la editorial y me vine tan campante con todo aquello. Bueno, y entonces los, los, los derechos y tal sí. se los traspasé a Guadarrama, que editaba muy bien aquellos libros verdes famosos. ¿verdad? Empezamos a editar todos los obras de Guardini. Bueno, ese es un recuerdo que tengo muy. Y yendo ahora a su pregunta. Para mí, Guardini fue un modelo enorme de persona. Él se pasó la vida entera buscando un método eficaz. ...para difundir sobre todo en la palabra divina... el Evangelio, en el Kerim, diríamos... Uh -huh. ¿no? ...la base... La... Uh -huh. ...y lo consiguió... ...y eso le costó muchos disgustos a él... ...le costó muchos disgustos... ...por ejemplo, con el movimiento de juventud... ...que hoy parece tan, tan normal... ...un sacerdote que está entre jóvenes lucha, vamos, ...y van y vienen y tocando la flauta por las calles... ...pero entonces no... ...entonces él, cargos estupendos que pude haber tenido... ...tuvo que renunciar bien... ...le costó lo suyo, pero, pero, pero lo hizo... Y entonces aquello para mí se me grabó mucho. Yo dije, hay que hacer algo semejante a lo que hace él en este aspecto, hacerlo con la formación de los jóvenes y niños. Y naturalmente le ven adultos, ¿verdad?, porque muchos también lo necesitarán. Y entonces me tropecé un día, que no lo olvidaré nunca, con una carta de un joven alemán, que a juzgar por la carta, si la escribió él, debía ser muy inteligente, llamado Norberto, que le escribía al padre Karl Runner famoso teólogo, ¿verdad? Estaba entonces en Frankfurt. Y le venía a decir, era larga la carta, pero le venía a decir esto, padre Rahner, mis amigos y yo hemos ido en busca de la libertad fieramente. Él decía, febrilmente. La queríamos comer a puñados, comerla a puñados. Y ahora la felicidad nos ha convertido en carne de hospital. ¿Qué es eso de la felicidad? Y le dice, Padre Rano, ¿usted que sabe tanto? ¿Podría usted por ventura decirnos qué es la felicidad que tanto ansiamos y luego nos destruye como personas? Y yo he dicho, hay que hacer algo con esta juventud. Porque ese desquiciamiento, chico que se le veía que era inteligente, ese desquiciamiento, eso hay que resolverlo. Entonces, claro, Guardini para mí fue ahí una fuente enorme uh -huh. de formación. Porque él justamente iba podríamos decir, a los bloqueos. Este era un chico bloqueado espiritualmente. Entonces, Guardini era fantástico cuando hablaba con los jóvenes y en sus obras, porque él iba siempre a aquello que bloquea. Por ejemplo, él dice, muchísimos jóvenes piensan que para ser libre hay que dejar las normas. Por lo tanto, obediencia se opone a libertad, obediencia se opone a progreso. Eso, eso bloquea la vida de un joven. Y le volqué la vida creativa, no solo la vida espiritual, sino también la vida creativa. Porque claro, como dije antes, uno para ser creativo necesita recibir posibilidades del entorno, posibilidades de las realidades que están a su alrededor, yo le llamo ámbito, pues son realidades uh -huh. vivas. ¿no? bien Entonces, un chico como ese estaba bloqueado, y sus amigos estaban bloqueados. Fíjese que llega a decir una frase que era tremenda. Le dice, mis amigos y yo solo somos felices cuando no pensamos. Fíjate qué terrible yo pensaba en ese genio malogrado de la filosofía alemana, este Adolf, Adolf Reinach, que murió de jovencito en la Primera Guerra Mundial, que él decía, el mundo del pensamiento, cuando es auténtico, es el mundo de lo maravilloso. Y es verdad. Yo de eso he llegado completamente a esa convicción. Ahora, para un joven de estos que está bloqueado, porque una idea tan fantástica como es la de felicidad, Va a buscarle y le convierte en un desgraciado. Entonces le pregunta a Rani, Rani que sabía muchísimo de todo, pero de pedagogía quizá menos. Le contestó diciendo, hombre, no, es que vosotros los jóvenes hoy queréis ser felices rápido y agotar la felicidad. ¿Vay? ¿Por qué no os contentáis con un poquito menos? Bueno, creo que es, no, no desbloqueó al chico con eso. Y entonces luego me estuve pensando, aquí hay que hacer una labor muy a fondo. Y la labor entonces fue esta de la Escuela de Pensamiento y Creatividad, que dicho rápidamente tendería a esto, y fue lo, fruto de muchos años ¿no? de mm -hmm. estudio. Y es que yo llegué a esta conclusión de que lo fundamental en la formación es comprender, no es saber muchas cosas, eso también es bueno, pero lo fundamental es vivir personalmente. No digo oírlo solo, no, no. Vivir personalmente el proceso formativo, el proceso de crecimiento.
0: Descubrir los valores, dice, y, y no aprenderlos, viene, ¿no? Eso viene, uh -huh.
1: exactamente, pero ahora vienen los valores, tienen su sitio, ¿no? Entonces, lo fundamental es decir, yo como persona tengo que crecer, porque el animal tiene que crecer, pero no lo sabe. El, 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 el hombre sabe que tiene que crecer y tiene que saber cómo ha de crecer, eso es la cuestión. Entonces, para crecer, como dije antes, tiene que ser jugando, es decir, recibiendo posibilidades que le vienen dadas de fuera, recibiéndolas activamente, y eso es la definición de la creatividad, recibiendo activamente. Entonces, fíjese, la primera fase de la formación tiene que ser, a mi modo de ver, cuando uno se da cuenta de que sin que nadie se lo diga, por necesidades internas, uno tiene que crecer. Y para crecer no se puede quedar solo en lo que yo llamo nivel uno. el nivel 1 nivel 1 es el del manejo de cosas. Uh -huh. Por ejemplo, uno puede tener una tabla cuadrada. Si es mía, la manejo. Puedo hacer con ella lo que quiera, quemar la tarta. Pero si yo quiero crecer, no me puedo contentar con manejar cosas, dominar cosas, porque eso es muy poco. Yo tengo que, necesidad de elevarme a un nivel superior que sea el de la creatividad. Y entonces ahí viene la cuestión del juego. Con una tabla yo puedo convertirla en tablero, por ejemplo, de ajedrez. Y eso me va a abrir muchas posibilidades. ¿Y yo qué hago para eso? Le pinto en esa tabla, le pinto unos cuadraditos en blanco y negro. Y cambio la tabla en tablero. Fíjese que he dicho que la cambio, la transfiguro. Cambio la tabla. La tabla tiene un valor. Pero el tablero tiene mayor, más valor, porque aparte de ser una tabla es que tiene ahí, diríamos, una base para realizar un juego conforme un reglamento. ¿Ves? Entonces, él transformó la tabla en tablero ah, e inmediatamente tiene que transformar su actitud respecto al tablero. Esto es, esto es decisivo. Fíjate que una cosa es transformar una realidad. Y él ahora, pero sin que se lo mande nadie, esto es lo importante... Él te, se da cuenta de que tiene que cambiar la actitud respecto al tablero. si él se pone a jugar con otro al ajedrez, tiene que obedecer al tablero. No puede correr el alfil como quiera. Y la, ¿ves? Y tiene que obedecer, sobre todo, ¿a quién? Al reglamento. Entonces, fíjense qué bonito es esto. Cuando uno se eleva a esto que yo le llamo nivel 2, se da cuenta por sí mismo de que para crecer como persona, para desarrollarse como persona, tiene que obedecer al tablero y al reglamento. Entonces uno podría decir, ah, entonces pierdes la libertad que tenías, que era en el nivel 1 libertad de maniobra, porque yo con la tabla puedo hacer lo que quiera. Y al llegar al nivel 2 resulta que efectivamente tienes que amenguar esa libertad y tienes que obedecer a esa realidad convertida en tablero, que es el tablero de ajedrez. Ah, y aquí hay una cosa preciosísima. Cuando uno, cuanto más obedece, más libre se siente. Pero con un tipo de libertad distinta Ya no es la libertad primera, la libertad de maniobra De hacer lo que quieras uh -huh. Con el bolígrafo, con lo que sea Y es una libertad distinta, que yo le llamo libertad creativa uh -huh. Tú tienes libertad para crear un juego Que es tan importante, por ejemplo, como el ajedrez Quien dice crear un juego de ajedrez Quiere decir, crear el juego que es la música La música es un en alemán, si sí, dice Spiel, ¿verdad? Play, en alemán, que en casi todas las lenguas que yo conozco el, el, el jugar, tocar el piano no se dice tocar, se dice jugar siempre, ¿no? Con el piano, el órgano, lo que sea. ¿Por qué? Porque es un juego. Entonces, ves ya estamos, el juego mismo, el afán de crecer te lleva al juego, el juego te lleva al nivel 2. Ah, y aquí viene ahora, en niveles ya superiores al ajedrez, sería, por ejemplo, declamar un poema. Y entonces ya lo hemos visto antes, ¿no? Yo lo estoy declamando, yo influyo en el poema, el poema influye en mí. El poema me lleva, pero no me arrastra arrastrar es propio de nivel 1. Me lleva en volandas, pero me lleva fomentando mi libertad creativa. Eso es lo bonito.
0: Es. Y, y profesor, usted también menciona como una cuestión muy importante eh, el liderazgo del profesor y la formación del profesor en ese proceso también de ayudar a los jóvenes. ¿no? Y, y aquí usted reclama el liderazgo como personas con Honduras que ven la situación en la que estamos y saben proporcionar orientación. ¿Usted cree hoy que, que ese tipo de, digamos, de liderazgo ...muy útil en el mundo de la empresa... ...en la política, el liderazgo social... ...también está en las clases... ...en la escuela...
1: ...yo creo que no, pero para contestar de verdad... Sí. ...lo que yo entiendo por liderazgo... ...me va a permitir un sí, segundo... Por ...que termine esa, esa descripción sí. que estaba haciendo... Solo lo haré rapidísimo... Sí. El, al, ...al entender estas, estas experiencias... ...que le llamo reversibles... ...o sea, experiencias de doble dirección... ...por ejemplo... El, el, el interpretar, un, el declamar un poema entonces aprendemos lo que es el encuentro que no es estar cerca, sino que es crear un estado de enriquecimiento mutuo, yo influyo sobre ti, tú sobre mí yo te enriquezco, tú me enriqueces, bueno el encuentro tiene una serie de, de, de frutos que nos da como lo dije antes, tiene el, el encuentro tiene la, nos da energía, alegría, felicidad, etc y cuando experimentamos cuando experimentamos esos frutos, entonces hacemos una experiencia que es decisiva en toda la vida para la formación. Yo siempre le pido a los alumnos, en este momento concéntrense bien y hagan conmigo la experiencia que yo voy a hacer, porque si no la hacen, yo pierdo el tiempo diciéndolo. Y la experiencia es esta, en una vida penosa, como es la que vivimos, porque si no tienes dificultades las tiene tu amigo ¿verdad? o tu familia, en una vida penosa basta encontrarse de verdad para recibir todos los frutos del encuentro. Energía interior, alegría, felicidad, gozo, amparo interior. Entonces yo saco esta conclusión. El valor más grande de la vida humana, es decir, la fuente más grande de realización personal, es el encuentro. O dicho, en términos generales, es crear formas elevadas de unidad. Y como la unidad va unida con la bondad, son los trascendentales famosos, va unida con la bondad, con la belleza, con la justicia, con la verdad, el que realmente realiza un encuentro bien realizado, tiene luz para darse cuenta. El sentido de la vida depende de que nosotros descubramos el ideal de la unidad y por tanto de la bondad, etcétera, etcétera, lo descubramos y optemos por él. Ese es el momento culminante de la formación, cuando un joven descubre que hay esto que llamamos ideal de la unidad. Un ideal no es una mera idea, es una idea motriz, es una idea fecunda que fecunda la vida, y en las famosas ideas platónicas, la belleza es la que genera las cosas bellas. ¿Ves? bueno Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, uno lo transforma todo. Pero cuando uno opta en virtud del ideal, no adopta en virtud de los propios gustos, sino del ideal de la unidad, entonces se transforma todo en su vida. Por ejemplo, su vida anodina se hace muy rica su vida de, de, de libertinaje, se hace una vida llena de libertad creativa, una vida insensata, cobra sentido, todo, podríamos decir, incluso la afectividad, una afectividad superficial o desastrada, se convierte en auténtico amor. ¿Ve? Ahora, aplicado el liderazgo, si yo como profesor quiero tener, profesor de humanidades, en este caso mío era filosofía de la estética, bueno, filosofía del arte, si yo quiero realmente ser líder como profesor además un profesor debe ser siempre no solo en las clases ¿verdad? yo todavía ahora que estoy jubilado sigo siendo profesor de, de espíritu entonces si uno quiere ser profesor uno tiene que tener muy claro este proceso de formación muy claro mira, por contar una anécdota ¿verdad? hace unos, bueno, unos días sin decir nombre se puede contar estaba yo en casa y me dicen te esperan abajo en la sala yo no esperaba a nadie y veo un, dos chicos jóvenes, chico y chica, y entonces llego allí, toma la voz del chico, y me dice, mire, somos dos novios, y le venimos a ver, porque le hemos oído una conferencia, nos suscitó confianza y tal, porque nos vamos a separar. Yo dije, vaya por Dios, yo creí que me iban a pedir que los casara, o qué sé yo, y yo dije, pues, y dije, hombre, y eso, cómo, cómo, ¿cómo es eso? Y la chica estaba al lado, estaba calladita, pero la sentía, lo que él decía. Y dice, mire, es que mi novia, ahí donde usted la ve, me dice que hombre, que, que para casarnos, que le parece poco lo que yo le doy, lo que le pido y lo que hacemos, porque yo, me dice que solo pienso en una cosa, y él sonríe y me dijo, yo usted ya se figuran qué cosa es, dice, y yo le digo, pues si soy novio tuyo, ¿en qué voy a pensar? Y ella decía, pues sí, pues, pues tú tienes algo contra esto, tú estás educado en las monjas y no sé qué, y te han metido en la cabeza, no, 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 lo que pasa es que yo esto lo veo todo muy pobre, y yo le dije entonces, fíjate, esto no duró la conversación más que esto que estoy contando ahora. Yo entonces también le dije, mira, claro, yo comprendo lo que os pasa, le dije yo, porque tú te mueves solo en el nivel uno, que es el del manejo de cosas y de personas como si fueran cosas para los propios fines. Y tu novia, tu, 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 sí, tu novia, pues añora algo distinto. Y ella lo que añora, lo que ansía, lo que anhela, es eso que llamamos el nivel 2, que es el nivel de la creatividad. Tener un auténtico amor, donde también la sexualidad juega un papel, pero que tenga todo ese sentido y tenga un amor creativo, incluso pensando en tener hijos, tal, tal, tal. Oye, y el chico, ¿sabes qué bien reaccionó? Me dice, oiga, pero yo la acabo de entender estupendamente, es que entonces tenía razón ella, pero ella no me lo sabía explicar como usted me lo acaba de explicar. Uh -huh. Y ella sentía a la chica. Pero entonces se enfadó no conmigo, pero con la vida, diciendo ¿y por qué a mí? pero sí, sí, se, se enojó y dice, ¿por qué a mí no me han explicado esto de los niveles antes? porque yo asistí a las catequesis, yo asistí a las clases de ética, en el bachillerato, en la sí. universidad mucho hablarme de Jium y de no sé qué, pero de esto no me han hablado y esto lo he entendido mira, lo han entendido perfectamente y entonces le dije, pues mira, es que ¿sabes lo que pasa? que si uno se queda en el nivel 1 que es un peligro y hay además muchas, diríamos, muchas incitaciones a hacerlo. No sabe uno lo que pierde. No sabe uno lo que pierde. Porque en el nivel 2, y es el tema de este libro mío, de la ética, o es transfiguración no es nada, en el nivel 2 se ven unas riquezas enormes. Pero en el 3, ¿para qué te voy a contar? Que es el nivel de los valores. Y el 3 te lleva, cuando lo vives plenamente, te, te lleva por lo menos al umbral del 4, que es el mundo religioso. Entonces, todos los que, por ejemplo, incitan a los niños con folletos, como yo he visto, de, de, incluso a veces de autonomías, no las actuales, pero algunas anteriores, donde se incitaba a los niños a decir tienes un cuerpo, disfruta lo que puedas, porque otra cosa no hay. Y no hagas caso a nadie que te diga que eso está mal, porque lo que tienen es celos de tu felicidad que vas a tener ahí. Toda esta incitación a quedarse en el nivel 1, yo digo, qué lástima. Y fíjate, aunque no se hable de religión, aunque se hable solo de un estudio profundo de las posibilidades inmensas de la vida humana, porque las tiene. Lo que pasa es que hay que introducirse en este proceso de creatividad. Y lo bonito de esto es que este proceso de creatividad va por hitos. Ves que antes he dicho primero lo del juego, después el encuentro, luego el ideal de la unidad. Va por hitos. Y cada hito es fuente de energía a su vez. Por eso, fíjate, uno dice, hombre... ¿Cómo, es, ¿Cómo voy yo a subir esta cuesta? Porque realmente es una cuesta el subir todos los niveles. Y yo le digo, no te preocupes, porque como empieces, hay una energía interior dentro de este proceso que te va a ir dando energía para subir, subir, subir. Y aquí se cumple aquello de San Agustín que yo siempre recordaba de cuando era el chico, en el tratado de Trinitate, que es una genialidad. Dice él, debemos, debemos buscar como quienes van a encontrar y debemos encontrar como quienes tienen todavía mucho que buscar. Porque el hombre cuando termina algo es cuando empieza. Y digo, justo aquí se ve muy bien. Tú llegas al encuentro y luego el encuentro cuando lo vives te da unas enormes fuerzas para descubrir el ideal. Y cuando descubres el ideal, entonces te cuesta, claro, vivir en nombre del ideal, por ejemplo, de la unidad, la bondad, etc. No en nombre de tus gustos, tus apetencias. Te cuesta, pero hombre, te vale el... Te vale el 100%, recibe después, ¿ves? Entonces, liderazgo. Yo creo que hoy falta mucho liderazgo. Yo tengo un artículo donde al principio describí siete u ocho circunstancias en que en la vida normal, corriente, hoy de Madrid, no ha habido liderazgo. Nunca, nunca olvidaré, por ejemplo, una vez en la televisión española, hace años, en el Canal 1, que era entonces el más visto en España, incluso en el extranjero. Un joven de 18 años se presenta al pobrecito con la cara velada para no dar su identidad, en una especie de magazine, ¿verdad? De... Y dio este testimonio. Yo hasta hace poco era totalmente feliz. Amaba a mi madre con la que vivía, me gustaba a mi novia y estaba encantado con mi carrera. Pero luego un mal día me entregué al juego de azar, a las máquinas de agaperros, y me convertí en un enfermo del juego, un ludópata. Y desde entonces ni mi madre, ni mi novia, ni mi carrera me interesan nada. Solo me interesan, ¿saben qué? Seguir jugando. Y yo pensaba, para mí, pobrecito, quiere seguir cayendo por el tobogán del vértigo. Porque el vértigo es un plano inclinado. Que no sabes a dónde te va, te va a llevar. Bueno, y terminó diciendo, y lo que más rabia me da, y lo decía con rabia el pobre, lo que más rabia me da es que todo esto lo hice libremente. Y ahora acabo convertido puso las manos así cruzadas, acabo convertido en un esclavo. Bueno, yo pensé que el director de aquel programa, que además era psicólogo, dije, hombre, le dará alguna idea, lo del liderado, ¿no? Le dará alguna idea que se pueda hacer en un segundo, cuando uno está preparado, se puede decir un, un dato, que, 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 le, que sea un fogonazo de luz, ¿verdad?, que le ilumine, que le diga algo. Pues no, le dijo lo de siempre, gracias por haber venido. Con lo cual lo convierte en pasto de, de la curiosidad, ¿verdad?, de quien está escuchando. Alguna vez que le conté esto a los chicos, a los alumnos, me dijeron: Oye, ¿y usted qué le hubiera dicho? Si usted fuera el presentador. Hombre, por ejemplo, le hubiera dicho: No estés tan triste. No estés tan. Porque estaba mortalmente triste el chico. Yo le hubiera dicho: No estés tan triste, porque mira, con lo que te voy a decir ahora, se te abren unas posibilidades enormes para disfrutar durante toda tu vida. Por ejemplo, una palabra sería esta Dice, mira, tú has cometido un error Como todos podemos cometer en una hora tonta Has cometido un error Que has confundido vértigo con éxtasis El éxtasis nos lleva a lo más alto El vértigo nos lleva a lo más bajo Tú te has creído que ibas a vivir a tope Jugando las máquinas las perras Ganando juego, un dinerillo fácil y tal Pero esto era vértigo Entonces te ha llevado a donde estás ahora La, la desilusión, la soledad el espanto ante una vida sin sentido. Pero no te preocupes, porque esto tiene, cambia el ideal, y verás cómo te cambia todo. Si cambias el ideal, cambia todo. Por eso, con muy buen acierto en el proyecto hombre, por ejemplo, yo he tratado un poco al proyecto hombre, y tienen por norma, por ejemplo, cuando ven un chico drogadito o chica, que la quinta fase del proceso de vértigo es la desesperación. Cuando le ve desesperado, que ve todas las puertas cerradas... Entonces no vale decirle, déjalo, déjala la droga, no seas tonto, no seas tonto. Pues ellos me decían a mí, pero pues yo qué más quería dejarlo, pero pues no podía. Entonces lo que hay que hacer es lo que hace el Proyecto Hombre, y ahí están muy atractados, es tomarlos con mucho cariño y trasladarlos de lugar. Trasladarlos a un sitio donde el lema de la vida sea ayudarse unos a otros, sea la unión, sea el encuentro, sea por lo tanto subir al nivel 2. Y te obtuvo mucha gracia porque un día que estuve con ellos todo el día y uno de ellos me fue enseñando. El... Y me encontré por el camino, por un pasillo, una, una urna como de las elecciones. Y le dije, vais a tener elecciones. Le dije yo, y dice, no, esta es la urna del corazón, me dice él. Y yo me chocó y dije, hombre, ¿qué es eso? Y dice, pues se lo voy a explicar. Que miren, aquí entre nosotros el lema es ayudarnos unos a otros. Y tener mucha disciplina, porque allí cada uno se repartían los, las, las funciones. Y el que era, por ejemplo, jefe de cocina durante una semana, era el que mandaba, todos los demás tenían que obedecer. Toda la disciplina del mundo, pero impuesta por nosotros. Pero después, mucha ayuda, toda la ayuda siempre. Entonces, si por ejemplo uno tiene un día unas palabras con otro, un malentendimiento, que puede ser el director incluso, uno no debe dejarlo dentro, porque ahí se le corrompe y destruye la convivencia. Entonces tiene que ponerlo rápidamente en una papeleta de estas. Y entonces la dirige al, al, al interesado. Por ejemplo, señor director, usted el otro día me reprendió, pero me reprendió con aspereza. Y yo admito la corrección, pero la aspereza no. Bueno, pues esto fue lo que me pasó. Dice, el último día se reúnen una vez a la semana, se ponen en la sala esta, en, en semicírculo, ponen una silla en el medio, me contaba él. Y entonces va una mano, una mano inocente, va sacando las papeletas y leyéndolas. Y dice, esta es para el directorio, el director tiene que levantarse y sentarse en la silla. Y todos mirando para él. Y entonces se lee la papeleta. Y fulanito le hizo al directorio. Y entonces el director tiene ocasión de decirle, no, hombre, pues sí, realmente me pasé, pues perdona. Bueno, y entonces me dice, es que aquí la regla nuestra, nuestra filosofía, me dijo. Nuestra filosofía la tenemos en esta tabla. tenían un papel pegado a un cartón. Lo tenían allí. Por las mañanas, cuando nos levantamos, tenemos que venir aquí y leemos la filosofía. Y eso es lo que rige durante todo el día. Y digo, pues, ¿me la puedes leer? Era como un decálogo. El primero decía: aquí estamos para vivir generosamente y ayudarnos a nosotros. Le dije, no sigas. El cambio de ideales. Entonces, yendo al liderazgo, una persona que esto lo haga llegar a través de la literatura, a través del cine, a través de todo, ¿verdad? Entonces, claro, esta, esta persona realmente hace un gran liderazgo. Hace un gran liderazgo. Pero para eso, claro, que esto sería lo que otra cosa que tendríamos que tratar si hubiéramos tenido tiempo, era respecto a este liderazgo. Es los ocho métodos que yo he elaborado. ¿no? Los métodos son convertir todas las áreas de conocimiento, matemáticas, física, ciencias, música, literatura, que sea, educación, fía, todas en fuentes de educación. Porque yo creo que hoy las necesidades de formación son tan enormes, tan enormes, porque claro, hoy es muy difícil ser joven y orientarse bien, porque hoy desde niños pequeños están muy influidos, Por eso es un bombardeo de ideas, muchas veces contradictorias, ¿no? y entonces es muy difícil que tengan realmente las riendas de su, de su vida. ¿no? Entonces, por eso hoy un joven necesita mucho unas, unas doctrinas muy claras, un, con un método muy preciso... Y que ellos puedan, que sean capaces, esto es la meta mía, de descubrir claves de orientación, de las cuales se deriven pautas de conducta. Entonces yo en clase nunca les daba consejos, incluso clase de ética, o de estética o de lo que fuera, pero sobre todo en clase de ética. Y yo les decía, no, no, yo os, os ayudo a que tengáis claves de orientación. Por ejemplo, el amor humano, ¿en qué nivel debe moverse? ¿En el de la creatividad o en el del manejo? Y ellos al principio dudaban, pero después me decían, hombre, de la creatividad, porque el amor no se hace, se crea. O sea que el amor está en el nivel de la creatividad, como el encuentro. Ah, muy bien. Entonces, si tú tratas a una chica o viceversa, tú la puedes convertir en medio para tus fines, ellos inmediatamente, al empezar ya con el método, ellos aprendían y me decían, no, no, porque eso es bajarlo a nivel 1 En el nivel 1 puede haber encuentro, no. Por lo tanto, si yo a una chica la manejo o viceversa, la manejo como si fuera un medio para mis fines. Me condeno a no encontrarme con ella. Entonces no seré feliz nunca. Porque la felicidad ves tiene una clave de orientación. Y de ahí viene, de ahí viene la, la conducta. ves Entonces, bueno, a mí me pasaron casos realmente curiosísimos. Una vez tuve, en, fuera de esta universidad, en otra, un chico que era muy rebelde. Ya era mayorcito, muy rebelde. El primer día de clase de ética, aquel año de ética, dijo en la clase, profesor, de ética cristiana ni olerla, una frase muy dura, no recuerdo. Y yo le dije, hombre, no ponga usted la venda antes de la herida. Me dije, no, pero cómo sabemos quién es usted, y verdad, y tal y cual. Y yo le dije, bueno, bueno, primero vamos... Y entonces empezamos a estudiar esto de los niveles, nivel uno, dos, como hay que tratar. Y esto fue en octubre. Y en, en, en enero, finales de enero, estaba yo trabajando con él en el despacho, un, un estudio, un trabajo. Y de repente me dice, él sabe que cambié con mi novia, que es una chiquita de la clase. Y le dije, pobrecilla, ¿qué pasa? ¿La has dejado? Le dije yo. Me dice, no, no, cambié mejor. <risa>
0: le dije,
1: hombre, qué bien. Y si, ¿y eso? Y dice, pues por lo que dijo usted en clase. Y yo le dije, perdona, yo nunca dije en clase cómo hay que tratar a las novias. <risa> bueno, y entonces él me dijo, no, es que usted nos dijo que hay dos niveles. Que una chica pertenece a nivel 2 como toda persona y yo lo estoy bajando a nivel 1 porque la trato como medio para mis fines y él mismo que era tan rebelde me dijo, esto que estoy haciendo es una canallada y yo le dije, oye si yo hubiera dicho en clase que es una canallada hacer eso no lo hubiéramos tolerado ¿Ves? entonces, respecto al liderazgo realmente es un tema fantástico creo que hoy faltan líderes tal como yo los entiendo faltan líderes y es una pena porque muchas veces se, se pone todo el empeño en enseñar muchas cosas, y es necesario también saber cosas. Por eso yo distingo, cuando se habla de emergencia educativa, hoy se habla mucho y con, con pena, y a veces con, con bochorno, de la, educación, de la emergencia educativa que consiste en que los jóvenes estudiantes hoy en España saben menos de lo que debían saber, menos contenidos. Pero creo que hay otra emergencia más peligrosa, que es la emergencia de tipo cualitativo, que no se sabe pensar bien, y que todas estas cosas que he dicho muchas veces se ignoran.
0: Bueno, hemos, en esta hora y cuarto casi de conversación en la Fundación Juan Mar, que hemos aprendido y hemos... Eh compartido con el profesor López Quintás no solo su, su método de pensamiento sino su forma también de, de ver la vida y de ordenar las ideas y, y la verdad es que les tengo que recomendar su, último, su última obra, la novena sinfonía de Beethoven casi 60 obras ya en la, en la trayectoria larga, larguísima de, del profesor, ha sido un placer conocerle, ha sido un placer charlar con usted y nos vamos a ir con la misma música con la que le hemos recibido, con, con Bach con otra de esas piezas ma, maestras eh, les quiero recomendar también eh, a lo largo de esta semana es una semana importante en la fundación juan marc eh, pueden disfrutar del ciclo de conferencias sobre el folclore el miércoles conrado del del campo y el viernes ya ya les he comentado inauguramos una exposición uno de esos hitos de temporada aquí en la fundación juan marc el gusto moderno arte en parís 1910 1935 profesor muchas gracias gracias a usted gracias, gracias, usted. Verdad. gracias a ustedes